0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e
1: comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
2: Obrigado, boa noite a todos. É, obrigado aí pela audiência, agradeço o aí pela oportunidade da a gente conversar. E tratar de alguns temas bastante relevantes aí do, do nosso ramo né? do imobiliário dessa nova realidade, eu diria assim, no, muita gente rotula como novo normal, é, principalmente em relação aos projetos, né? Então nós temos, é, nós vimos aí uma série de mudanças em relação à, à nova moradia, né? Que contempla aí os espaços maiores dentro dos apartamentos, né? Então na década de 90, por exemplo, nós tínhamos o family room, né? Que era um ambiente intermediário entre a área íntima e a área de social Hoje é um home office, né? Então, todos os apartamentos contemplam esse espaço é, do home office, né? Inclusive nos dormitórios, nas suítes também, você tem lá a estação de trabalho, né? Tudo com muita conectividade, né? Wi-Fi dedicado, enfim, a tecnologia presente nos apartamentos. Então, inclusive, nós vemos o um aquecimento nas vendas né? dos imóveis com o espaço maior e o um número maior de dormitórios, né? Então, esses apartamentos justamente é para promover aí o maior convívio entre os familiares, né? E também seus entes queridos, né? E também temos aí, por incrível que, que pareça, a aceleração, o incremento nas vendas dos apartamentos mais compactos, né? Então, a gente sentiu isso em meados de 2020. Esses apartamentos compactos, eles são é, menores, né? Porém, eles são confortáveis e prevêem uma série de tecnologias, né? são muito bem localizados, né, é, perto de eixo de metrô, é, promovem a mobilidade urbana, né, sem uso de automóveis, etc., e também o bem-estar pessoal, então, é uma cozinha planejada para que você faça realmente, não é só mais uma área de preparação de alimentos, né, e sim uma cozinha mais equipada, que prevê todas as instalações aí inteligentes, né, para você poder, é, enfim, cozinhar, né, uma nos dormitórios e na sala, uma infraestrutura de ar-condicionado, né? E contemplando também nas áreas comuns, é, o co né? Para você poder receber uma reunião, um cliente, né? Ou receber até... É, fazer reunião de negócio realmente e poder, assim, exercer a sua profissão no seu ambiente residencial, né? É uma tendência que realmente veio para ficar. Então, nesse aspecto, o mercado ficou é, bastante aquecido também, né? As pessoas também estavam meio acomodadas, vamos dizer assim, com apartamentos menores, né? e houve uma busca por por apartamentos que tenham um conforto maior. Sem contar que você também tem uma procura também por imóveis que antes eram um pouco mais esquecidos e tratados como segunda moradia, né? que, na verdade, viraram a primeira moradia. Porque as pessoas, com a possibilidade de você não precisar despachar em grandes centros urbanos, você consegue é, ter uma casa mais confortável em condomínios fechados no interior de São Paulo ou interior no Brasil em geral e também nas casas litorâneas, né? Então, houve uma tendência de supervalorização nesse tipo de imóvel. Então, o corretor tem que estar bastante antenado nesse tipo de costume, de novos hábitos aí que a gente chama de, de novo normal, né? Então, é, dentro desse aspecto aqui, o JB também tem algumas orientações na abordagem dos corretores, né, é, que justamente promove a questão do, do da sintonia, do rapport com o profissional de vendas, com o seu cliente, seu lead, seu prospect, né? que vem muito a calhar com essa no, esse novo hábito de costume do, do cliente que procura. Aí, né? Valeu. Bom, gente, boa noite a todos. Obrigado, primeiro, Coutinho, pelo convite. Obrigado,
0: né? Obrigado pelo tá convite bem. aqui, pessoal da Nova Brasil. É um prazer estar aqui. E eu me identifiquei muito, a gente não ensaiou, claro, né? mas eu me identifiquei super com o que o Coutinho acabou de falar por vários motivos. Primeiro, que eu gosto de cozinhar. Né? Então, E eu sou um exemplo vivo dessa mudança. Eu, Durante a pandemia, a gente botou para alugar um apartamento aqui de São Paulo e mudamos para Ubatuba. Hoje eu me divido entre as duas cidades, fico um, alguns dias da semana em São Paulo a trabalho, e o resto eu moro lá e consigo trabalhar da praia. Que é bom também, viu? É, é gostoso. Né? qualidade <risos> de vida. É tudo. Então, gente, hoje a conversa é bastante simples e todos vocês, todos nós, sentimos o que aconteceu durante o isolamento social. Foi um negócio não sei para todos, mas para mim foi bastante complicado no começo, até eu desenvolver algumas rotinas né, mais é, condizentes com o momento. Agora, se a gente olhar de um lado tudo que a tecnologia trouxe de bom, por exemplo, a gente está conversando com pessoas que estão em outros lugares, completamente remotas, e fazendo uma coisa bacana sem ter que se deslocar, que é bom, né? Mas a tecnologia nos ajudou com muitas coisas. Contrato assinado digitalmente, você faz negócios sem é, ver as pessoas e esse é o desafio do corretor hoje. Né? Por que, que eu acho isso um desafio? Porque, embora a expressão novo, normal, seja uma expressão comum, já está consagrada pelo uso, na prática ela não funciona. Porque ou é novo... Né? E aí eu tenho que aprender o que fazer o é normal E aí eu já sei o que eu estou fazendo Então o novo normal para mim é, Me deixa meio confuso tá? Eu prefiro tratar como novo Porque o novo para mim Veio a vida inteira Tudo para mim foi novo Quando você começa alguma coisa Você começa uma carreira Tudo é novo Então eu prefiro pensar no novo Não no normal Porque quando eu vejo algo novo Eu presto mais atenção eu atuo de maneira mais controlada, mais centrada, e isso faz toda a diferença na questão do atendimento. meu argumento fundamental é simples, 100% dos compradores de imóveis para moradia são pessoas, e 100% dos corretores de imóveis são pessoas. Então, isso trouxe para a gente de volta as técnicas de venda das décadas passadas. E aí, nessas conversas, enquanto a gente estava pensando nisso, eu percebi uma coisa. Na consultoria, os meus clientes começaram a pedir a reedição de treinamentos que a gente fazia em 2005, 2004, em 2000, que eram completamente diferentes. Gente, não tinha WhatsApp. Você entendeu? A ferramenta mais eficaz que tinha era e-mail. Né? E hoje quase ninguém usa e-mail. Pessoas mais velhas, como eu, usam e-mail, eu tenho 63. Mas pessoas mais novas, abaixo de 30, meus aluninhos de faculdade, nenhum usa e-mail. Né? Então, como é que faz essa, essa transição? Eu tenho captação de leads automática. O cara entra num site, passa na página, o captcha, pega o URL dele, transforma isso num lead. Então, eu consigo acessar pessoas é, remotamente. Mas quantos imóveis a gente vende 100% virtual?
2: Do total, do volume total? Nenhum. nenhum. Quase nenhum, né? Quase nenhum. Os então, ah, é imóveis assim... de investimento, né, que você tem uma questão mais racional, etc. Mas é bem, é bem mais raro, ah, né?
0: Um, um operador de um fundo, um investidor estrangeiro. Esse cara não quer falar com ninguém. Mas vamos combinar que não é a regra, não é... Se a gente pensar no volume de negócio que a gente faz, a maioria é presencial. E esse é o desafio do corretor. Eu arrumo um lead, eu faço campanha de Facebook, campanha de Instagram, eu divulgo o meu empreendimento imobiliário. Mas no virtual é uma coisa. O drama do corretor é trazer para o presencial. Se você conseguir um contato, mas conseguir agendar uma visita, as suas chances de sucesso
2: são bem maiores. Até porque esse cliente, esse lead, né? esse é, possível cliente, ele já está muito bem informado, né? ele já capturou tudo que tem na internet, ele já viu o mercado, ele já viu planta, já viu o preço, né? só falta realmente uma boa abordagem e uma ação rápida desse corretor, que tem que se conectar com ele, pelo canal que ele quiser, inclusive. Né? Não é só aquela coisa da ligação, que eu sou da época da ligação, né, de você realmente funciona falar... Funciona até hoje. Funciona, ok. Mas o cliente tem que permitir isso hoje. Então, é uma situação mais delicada. Então, a gente sempre pergunta para o cliente que tipo de canal ele prefere ser comunicado. Então, você já cria uma sinergia de comunicação com, com esse lead. Perfeito, perfeito. Concordo em gênero, número e grau. Veja... Uh, a hora que você,
0: se eu pensasse na corretagem, sei lá, 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, ou 3 anos atrás, o que, que a gente fazia? Faz um estande bacana, né? monta, o cenário, cerealê, o monta o cenário, faz a maquete, decora, né? aqueles bonequinho inflável, pipoca, né? fazia aquele carnaval todo para atrair gente. E eu chegava... As pessoas vinham atraídas e eu, o corretor, tinha que apresentar o produto. Aquela execução básica que a gente chama, né? Mostra as perspectivas, mostra a maquete,
2: mostra o plano de o votação. Roteiro de atendimento, é, é o famoso. Roteiro de atendimento.
0: Vai para o decorado e leva para mesa mesa. Né? Show! Veja, naquele tempo, o corretor tinha que explicar o produto. O que é um pet place? o que é um co-working e essas coisas que são. Comuns hoje em dia. Mas hoje, é co... eu já vi isso em mesa. O corretor está conversando, não, essa planta aqui tem 64 metros, o, o cliente emenda, 64 e 35 centímetros. Exatamente. O cara já viu. Ele fez tour virtual. Então, meu, meu roteiro de atendimento, mostrar para o cara baixo, uma coisa né? que ele já sabe. É Caiu chato, né?
2: baixo, exatamente.
0: Você entendeu? Eu caí na vala, eu virei um cara comum e vou... Pior, vou transmitir, mesmo sem querer, uma impressão de que eu não estou preparado. Então, isso trouxe para a gente essa nova realidade. Volta no básico, irmão. Volta no arroz com feijão. Volta no que se fazia lá atrás. Estávamos discutindo aqui, antes de começar a live, que a gente fazia anúncio no jornal, fazia peixinho, as incorporadoras faziam aqueles página maravilhosos e tal. Acabou. Acabou precisa, não eu boto um filme de 360 boto um filmete no Instagram o cara faz o tour virtual ele se cadastra ele mesmo pede o contato né e muitas dos nossos clientes, já você entra no, 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 no Instagram do cara ou, ou no site, e fala assim você quer um corretor ou você quer um cara participar? e separa para e, e o atendente do SDR entra e fala assim, olha eu não sou corretor, eu não posso te vender eu posso te explicar o que você quiser. E aí, pô, qualifica tudo, vê quanto você tem de renda, faz todo o processo, entrega o Exatamente. lead na mão do corretor fala assim, ó, esse aqui é o JD. Ele quer um apartamento de 70 metros, ele tem X mil reais na poupança, ele tem um fundo de garantia de mais Y mil reais, ele tem uma renda de X, vai mais Não, não estou diminuindo o trabalho do corretor, desculpa, é essencial o trabalho do corretor. A diferença é Agora, o jeito de trabalhar vai estar muito mais centrado nas pessoas. Porque o meu competidor agora é um smartphone. <risos> né? Coisa mais comum, você liga para uma imobiliária de bairro qualquer tradicional queria falar com o um corretor Coutinho. Assim, Ele não pode atender agora, deixa seu número. Né? Por quê? Para pegar o número do cara, para saber se esse... não... Aquelas coisas de mercado que vocês estão cansados de saber. Só que hoje, se eu entrar no Google... E perguntar assim, ó, quanto é, ou qual é a população da Ucrânia e da Enter vai aparecer? 44 milhões de pessoas. Tá lá, é, é objetivo, na ponta do dedo, né? é objetivo. Então, o cliente chega para o corretor e fala assim: eu vim saber quanto custa. Falei, não, deixa eu te mostrar as perspectivas, assim, eu não quero ver perspectiva. Né? Eu, falando com o engenheiro, o que, que o senhor quer ver? Quer ver a planta ilustrativa? Não, quer ver a planta. Ele sabe ler planta, ele estudou. Vai na faculdade aprender isso. Então, o processo de atendimento vai voltar no que era. Cuida do teu freguês. Entendeu? Lógico, uma roupagem mais moderna, com uma coisa mais, né, Sim. interativa, tal, mas a base é essa. A gente tem que entrar, né, nesse processo. Então, vamos pensar no roteiro básico, naquele roteiro de atendimento. Eu chego no stand, quem vai me abordar? A recepcionista. recepcionista, E vai preencher o quê? A fac. Exato. O nome, endereço, é telefone, RG, CP, 500 mil informações. A fac vai para o corretor? Não. Pronto. Aí eu chego diante do corretor. O que, que eu quero ver? Eu sou cliente. Eu vim aqui porque eu quero ver o empreendimento. Eu vim aqui porque eu quero ver o decorado. Entendi. Eu vim aqui porque eu quero saber quanto custa. Né? Aí o corretor tem que fazer o quê? Tudo de novo. Como você chama? Você, você entendeu? Então, olha, antes da pandemia, ninguém reclamava. Ninguém reclamava. Hoje, você pedir para o cara esperar um minuto, ele desliga na linha.
2: Exatamente. Não espera
0: mais. Por quê? Porque ele consegue as coisas na ponta do dedo no smartphone dele. Essa é a realidade. Mas, então, meu competidor hoje. O é, meu competidor hoje é o Eu, Google. Não, não é mais o corretor da outra empresa. Não é mais o empreendimento da outra construtora. É porque o cara vai no Google e viu 30 apartamentos. Assim, ó, em minutos. E, lógico, aí o que vai fazer a diferença é a
2: maneira como você, tratado, olha que eu chegar no banco. Exatamente. Né? Então, tem que haver uma interatividade muito maior, né? uma troca de, de sinergia com o cliente, até para você entender realmente as necessidades. Né? Então, é importante fazer essa leitura antes de fazer aquele atendimento Bom, tradicional, né? e vou mais longe,
0: continua, faz leitura não, pergunta, Mas é fácil, bom, eu tenho mil coisas para te, te, te mostrar aqui, por onde você quer começar? O cara é decorador, o cara entende, né? Ele ele, ele é uma, uma pessoa mais touch, né? Mais sinestésica, mais de tocar, ele quer entrar no decorado, ele vai olhar o decorado, não grande, pequeno, feio, ele já deu a decisão dele. Em quanto tempo... Você sabe dessa, Botinho? Quanto tempo você demora para formar uma opinião sobre uma pessoa ou um produto? Você tem ideia? Não. Oito décimos de segundo. Não dá um segundo. Bate o olho e fala sim ou não. Seu cérebro faz isso, meu cérebro faz isso, seu também. Então, olha só. Eu chego lá focado, querendo uma resposta, eu quero recebê-la em segundos, como o Google faz. Pum. Aí você dá o um clique fazendo... Uma página de 2.758. Você só vai ver os três primeiros. Né? Então, mas eu entro com essa expectativa. E eu pergunto o preço. Eu falo, então, veja bem, acabou, irmão. Se o cara me perguntar o preço, ele quer saber o número. É isso. Bom, aí a gente treinava os caras nessa coisa. Perguntas Sim. abertas, perguntas fechadas e tal. Muito bem. Tem um cara que vocês conhecem, devem, já veio para o Brasil, chamado Neil Reckon. E ele escreveu dois livros maravilhosos. Um chamado Spin Selling e o outro chamado Rethinking the Sales Force, Repensando a Força de Vendas. Bom, os livros o Spin Selling, se eu não me engano, é de 1988. Nós estamos em 2022. Tá? E é o que está na moda. É o que está fechando o negócio. É o que funciona na prática. Ó, oh, para vender Casa Verde Amarela ou Altíssimo Luxo. Mesma coisa. Porque são pessoas. São... Claro que são pessoas diferentes. Uhum. Né? Claro que são pessoas com bagagens diferentes. Mas, se não pegar a pessoa, não tem ver.
2: Você concorda? É, completamente.
0: É? completamente. Então, então, hoje, o que a gente selecionou para mostrar para vocês, que estamos assistindo, foi o Spin Selling. Por quê? Porque funciona, porque dá certo e porque é o que estão pedindo direto e reto. Toda vez que eu vou fazer um treinamento uh, de vendas, pô, JB, fala um pouquinho de spin, faz umas perguntas para ajudar. Então, vamos entender o que é o Spin Sally. O importante do Spin Sally não é... Qual a pergunta você vai fazer? Isso, cada um de vocês vai criar seu próprio estilo. Se você é um cara mais formal, você vai ter perguntas mais formais. Se você for é um cara mais de mercado, você vai falar mais de finanças e assim por diante. Mas, o que o Neil Rackham fala? A sequência é importante, é a ordem. Você vai no restaurante, tem entrada, prato e sobremesa. Tá? Na venda de imóveis, tem perguntas de entrada, prato principal entre e antes da sobremesa tem uma série de perguntas importantes eu vou só colocar aqui rapidinho para vocês no flip chat para a gente acompanhar tá que vai ficar mais fácil então o Recken fala do SPIN e essa sigla quer dizer situação problema Implicações e necessidades. Ficando na analogia do cozinheiro, tá? Para a gente não se perder, isso é entrada, prato principal, e aqui, ó, tá é o dinheiro, que é o que a gente tem mais dificuldade, e aqui é a sobremesa. Então, vamos apresentar isso. Com mais tranquilidade. Perguntas sobre situação. São perguntas que estão na faca. Como é seu nome? Ah, como, é, como é que você conseguiu informações da informações quem? Como é, como é que você tomou contato com o empreendimento, né Onde você mora? Com quem é que você trabalha? Você concorda que para mim, que sou o comprador, estou falando tudo que eu já sei. Meu cérebro está desligado. Qual o número do seu CPF? Você não precisa nem pensar. O cara da farmácia pergunta meu CPF. Você entendeu? A nota fiscal paulista pergunta meu CPF. Então, meu, eu falo esse número 10 milhões de vezes. Corretor, você precisa desse número? Sim, precisa. Só não começa fazendo isso. Não existe figura jurídica nesse país que permita um caboclo comprar um imóvel sem apresentar o CPF. Estamos juntos? Estamos juntos. Perfeito. Então, pô, Começa por aí. Né? Não, come... Não precisa perguntar isso. Começa seu nome. Prazer, João Batista. Eu sou o corretor que vai lhe atender. Uma, duas, três perguntinhas de situação, pronto. Para. Lá no final, a hora que a gente chegar nos finalmente, ele vai ter que apresentar a documentação. Bom, na documentação tem nome, tem tudo vai no cartório ele tem que registrar quer dizer, não tem como fazer sem documento então o Neil Reagan fala que essas perguntas não agregam nada para o cliente, elas não trazem benefício para o cliente o cérebro do cara tem outra coisa, ele está querendo ver o decorado ele quer saber se o apartamento, se a cozinha é bacana ou não é esse comprador aqui, ó, a primeira coisa que olha é a cozinha por quê? Porque é onde eu passo maior parte do tempo é, 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 o meu, é a minha, minha dedicação, minha, minha diversão em casa é a cozinha. A hora que ele falou assim: receber as pessoas em casa, meu, faço isso toda semana. Adoro, adoro, é uma delícia, é gostoso. E o cara perguntando meu CPF: ele vai ter que saber minha renda? Vai. Eu tenho que provar minha renda. Né? Eu tenho que mostrar que eu tenho capacidade financeira, mas precisa ser agora? Não. Então, poucas perguntas sobre situação duas três, o suficiente. Oi, como você chama? Ai, que bom. Papá. Bora. Não vou falar de, infla... não vou falar de nada. Não quero bater papo. Eu assim, por onde você quer começar? E o Coutinho falou isso. Tecnicamente, quando você pergunta para o cliente como ele prefere receber as informações, você tá montando um SLA, né? Um Service Level Agreement, um acordo do nível de prestação de serviço. Tem cliente que te recebe no escritório, durante o trabalho. Tem cliente que trabalha, é empregado de alguém, não pode te receber no escritório, só vai falar contigo às 8 horas da noite. Pausa. Lá no fim você pega. Onde deve estar a, a, a sua atenção neste primeiro momento? No problema. Veja, está em todos os livros de marketing. Problema não vende. Você não pode usar a palavra, tá? Mas pensa comigo por que, que o caboclo pega um sábado de manhã e vai no stand de vendas? É óbvio que ele tem um problema. Se ele está procurando uma nova moradia, essa nova moradia ou investimento, ela vai resolver algum tipo de bucha que ele tem. Eu não preciso mencionar a palavra. Eu posso fazer essa pergunta de maneira inteligente. Ô, Cotinho, me fala da sua moradia atual. Tá Eu não perguntei onde ele mora. É exatamente. Eu não perguntei onde ele mora. Ah, como é que é a cozinha da sua moradia? Pequena. Para cozinheiros profissionais, uma cozinha pequena é ótima. Para cozinheiros amadores, é ruim. Porque ele gosta de cozinhar com as pessoas em volta. E se a cozinha for pequena, não cabe todo mundo. o que eu já saquei. Aí eu vou perguntar. Cotinha, você gosta de cozinhar? Adoro cozinhar. Pronto. Com
2: nobres
0: Pronto. Já, come... já, já surge... Uma assunto, oportunidade né? de assunto. E que, que, que você, você gosta
2: de cozinhar? Né? Carrezinha
0: de cordeiro, por exemplo? Pronto. Né? Você segue algum programa? Quem são seus chefes favoritos? Olha aí. Ó. Olha o que aconteceu aqui. ó? Um rapor, A química já rolou. Você já está dentro da história. E isso é importante. Agora ficou bom. Agora eu não quero saber se ele chama Marco Antônio Coutinho ou não. Eu não quero saber quanto ele ganha. Agora eu quero saber... Por que cargas d'água o caboclo está procurando uma casa? Só tem uma razão. Ele tem um problema com a casa atual. Só isso. E a pandemia trouxe isso. Eu sempre tive um escritorinho em casa.
2: Hum,
0: cara das antigas, meio workaholic. Hoje não sou mais tanto, mas já foi pior. Agora, quando chegou na pandemia, para mim, estava normal. E quem tem filho? Eu fiquei dois anos dando aula na faculdade pelo computador. Zero problema. Hum. Mas imagina se eu tivesse uma criança pequena. Meus filhos são adultos casados. Mas se eu tivesse uma criança pequena em casa, ela tem que ter aula no mesmo horário que eu tenho que dar a aula. Um escritório só não dá, tem que ter dois. Né? Ninguém pensou nisso. Desculpa, se pensou, me dá o telefone do cara, porque ele é muito mais inteligente que a médica. Porque não era uma bola cantada essa. Não. Né? E aqui eu gasto tempo. Aqui eu invisto meu tempo barbaramente, barbaramente. E deixa o cara falar, deixa ele contar a história. Presta atenção. Eu sou antigo, eu sou o cara do caderninho, eu tomo notas, ainda pergunto para o cliente, posso tomar notas? E aí ele vai falando as coisas comigo, ele fala do cachorrinho, como é o nome do cachorrinho? Que aí, raça que é? Nem, eu, eu pergunto o nome, cara. nem a raça, não pergunto mais, eu só pergunto o nome. Tem, tem pet? Ah, eu tenho um gato. Nossa, que legal! Como chama o gato? E se eu falar de uma raça qualquer, eu falo, pô, eu tenho um labrador. É, não. Ah, não, eu não gosto de cachorro pequeno. Já sumiu o rapote. Não interessa o que eu tenho, não interessa o que eu gosto, interessa o que ele, prospect, gosta, deixa falar. Quanto mais falar, melhor. É agradável, a conversa fica boa, parece um papo de gente que se conhece faz tempo. Você fica com uma imagem positiva lá em cima, e acabou para agradável, e cara é gentil, entendeu? E, e o mais engraçado, as pessoas nunca admitem que tem um problema, mas o problema aparece. Ah, você mora em tal? Coutinho, que bairro você mora? X, beleza. E onde você trabalha? Y. Hum, eu não preciso fazer as perguntas na sequência. Eu só vou tomando notas. Assim, mas pera um pouquinho, Ô, seu coutinho, me explica aqui, ó. O senhor mora aqui e trabalha lá. Quanto tempo o senhor demora no deslocamento? Olha o que eu estou fazendo com o problema do Coutinho. Ele vai e volta de casa para o trabalho, ele se desloca fisicamente. Eu não sei de que cidade vocês estão assistindo, mas se deslocar na cidade de São Paulo está longe de ser fácil a qualquer horário, não interessa o dia. Tem muito carro, é muita gente. Se sair todo mundo na rua ao mesmo tempo, não tira o nó nunca mais. Vai, vai travar tudo. Então, eu aumento o problema deles. Veja, o que acontece no, 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 hoje em dia? Né? O que não acontecia no passado? No passado, o cara começava a falar e a gente ficava ouvindo com a maior paciência. E contava história, e falava, e você ficava conversando. Você tinha tempo para isso. Hoje, querendo ser rápido, assim que o cara menciona o problema, é, eu precisava de um 4 f o Porque o empreendimento XPTO, papapá, e começa a falar um monte. Você entendeu? Sim. Desculpa, qualquer um faz isso. As, deixa o cara falar do problema, deixa ele desabafar. Eu vou fazer uma perguntinha simples para vocês e vou mostrar meu ponto de vista. Na sua casa, tem uma torneira que tem um macetinho para fechar ou uma fechadura que tem que dar um jeitinho? Sim, tem. Por que você não arruma? Porque as pessoas se acostumam com o problema. Eu sei o macetinho. Aquele barulhinho do carro, eu já acostumei com ele. A gente vive com os problemas, a gente consegue conviver com eles por muito tempo. Isto aqui não vai te dar o dinheiro que isto aqui vai te dar. Aumenta o problema. Ele falou, ah, eu demoro uma hora por dia. Você demora quanto tempo por dia no trânsito? 40 minutos, uma hora. 40 minutos, uma hora. Não é muito, né? Então, 40 minutos, uma hora para ir, 40 minutos, uma hora para voltar são duas Nossa. horas por dia. Opa, duas horas por dia, vezes 365 dias, você faz dois MBA por ano. 360 horas, você faz MBA. Você entendeu o quanto ele está sendo jogado fora? Exatamente. E outro, se ele estiver dirigindo, ele não faz absolutamente mais nada. Pode pegar o celular? Multa. Pode beber água? Multa. Você não pode fazer nada. É a lei. Então, esses, esses, eu estou vendo um problema gigantesco para o cara. Olha o que eu fiz agora. Sim, continua. Você já pensou o que fazer se você ganhasse uma hora a mais por dia? Olha que perguntinha, olha que pancada na orelha do caboclo. Então, assim: Meu, olha que o cara. Fala assim: Pô, nossa, escuta a resposta. Deixa ele falar. Se você tivesse uma hora a mais
2: por dia, você fazia o quê? Ah, eu ia estudar mais, né? Ler mais livros, ginástica? Academia. Deixa eu falar.
0: Né? Aí eu vou falar dos livros. Que livro você gostaria de ler que você não leu ainda? Livro sobre vendas? Que academia você quer fazer que você não faz ainda? Academia? Musculação? Ah, as pessoas querem aprender a jogar beat tênis. Tá na moda agora. Todo mundo joga beat tênis. Entendeu? Se você tivesse uma hora mais por dia, cara, em seis meses você joga beat tênis para caramba. Porque você vai ter uma hora por dia pra fazer isso. Vai ficar craque, né? Vai ficar craque. Percebeu? Veja, quando você vai ao médico. Ele faz a mesma coisa com a gente. Eu chego no médico e falo assim, doutor, uma dorzinha na coluna aqui, e ele vai fazer um processo chamado anamnese, a história da dor. Ô, senhor João Batista, o que, que o senhor faz? Ah, eu sou consultor de empresa, tal, papá. Uh, viaja muito? Não, só o Brasil inteiro. Né? Hoje, graças a Deus mesmo, estou bem, bem, só no circuito Elizabeth Orden, Rio, São Paulo, BH, Porto Alegre, tudo um vozinho rápido. Mas antes era pior. Bom, e o médico continua, né? Você se alimenta bem, você fuma, hum, quanto? Bebe? Ah, socialmente. Quanto você é associado? E aí vai, né? E o cara, ele já fechou. Ele já sentiu, falou assim, ó, oh, o cara tá com uma contratura muscular, ele dorme em duas, três camas diferentes todas as semanas. Ele dorme na cama dele, ele dorme na cama de hotel, depois ele volta para casa. Você entendeu? Ainda tem uma casa de fim de semana, não há coluna vertebral que resista a isso. Ele já matou. Ele falou assim, ó, relaxantezinho muscular, pau na jaca. Só que ele não vai fazer isso. Ele vai aumentar. Ele falou assim, senhor João Batista, sabe o que vai acontecer se você não tomar conta dessa dorzinha? E aí ele começa a dar sintomas genéricos. Quando você levantar rápido, você vai ver umas bolinhas pretas. assim. Pô, eu faço isso. Eu vejo isso toda semana. O que ele falar de sintoma, como é genérico, né? às vezes você vai acordar meio cansado desanimado, todo mundo faz isso e esses sintomas genéricos que ele vai descrevendo para mim aumentam o meu problema assim, Jesus, acho que eu vou morrer né? o cara me deixa desesperado e aí no final ele faz o que? quando eu chegar no máximo da minha ansiedade onde eu estiver, né? ele fala assim mas, e aí ele me dá o conselho que a minha bisavó me daria se você controlar a birita, largar o cigarro, comer mais vegetais... Fazer mais exercícios. Fazer mais exercícios. Tudo se e, resolve. E tomar esse comprimidinho aqui, ó, em uma semana a dor some. E o comprimidinho que ele me deu é um relaxante muscular para cavalo. Eu tomei o um negócio, 20 minutos depois, eu a bola. Não estou sentindo nada. Uma dor que estava me incomodando há semanas. Que médico maravilhoso. Quer ver a mesma história, sem implicação? Eu entro, o doutor, olha assim, assim, cara, relaxa, isso é contratura muscular, toma esse comprimidinho aqui, ó, duas horas passa. Eu falei, olha, quanto custa um bom médico hoje? 500 mil reais a consulta? Falei, o cara levou três minutos de conversa comigo, me deu o mesmo medicamento, eu tive o mesmo resultado. Só que na primeira situação o cara falou assim, isso é, é que é médico. É hein? É o, cara. o cara é uma
2: investigação,
0: né? O cara é caro, mas o cara é bom, hein, velho? No outro caso, porra, me cobrou mil -me conta para me dar um remedinho. O farmacêutico faria isso. Percebeu a diferença? O papel do médico acaba ficando mais importante porque ele explora as implicações. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. A gente faz, mostra para o cliente como é ruim conviver com uma fechadurazinha que pega. Como é ruim dirigir uma hora por dia, cara. É muito tempo perdido. Por que você não compra um apartamento mais perto do seu trabalho? Aliás, por falar nisso... E agora sim, eu vou fazer mais perguntas sobre como o meu produto imobiliário resolve as necessidades do meu prospect. Putinho, ó... Tá fácil, tá bom, tá barato, tem lugar pro Totó, fala o nome do Pet, a dona Michele, que é o nome da mulher dele, vai ficar feliz. Você vai gostar da cozinha. Imagina você recebendo seus amigos nessa varanda gourmet maravilhosa. Percebeu? Tudo isso por apenas X milhões de reais. Você não precisa pagar a vista, cara. Como está no lançamento, eu tenho condição ainda para você entrar no negócio, facilito? Exatamente. Quer dizer, tá no lançamento, cara. Aí você pode falar de valorização, aí você fala o que você quiser, mas o ponto de mutação é a hora que o cara mostra, assim, eu usaria essa uma hora para fazer não sei o que lá. Acabou. Assim, Continha com uma hora a mais por dia de cozinha, você vira um outro lago, você vira um, um grande chefe. Né? Vai, vai, vai sair no Masterchef, vai lá concorrer com os outros. Vocês entenderam o jogo? Então, vejam é uma coisa tão óbvia, é uma coisa tão antiga, só que ela funciona. E vamos combinar, né, com tudo que a gente sabe de dieta, de nutrição, a maioria das pessoas come o quê? É uma parte do tempo. Arroz com feijão, que é uma dieta perfeitamente equilibrada. É isso que a gente come. Ou não é porque o cara é milionário que ele para de comer arroz e feijão. Ele gosta, é gostoso, faz parte da nossa cultura. Então, eu acho que uma solução arroz com feijão nos leva a uma posição bastante satisfatória. Veja, não é uma regra rígida. A única coisa que é rígida aqui é assim: ó, não perde tempo com perguntas de situação. É pouca. Entra na coisa. E aqui, investe. Em média, Coutinho, um corretor fala com quantas pessoas presencialmente por dia?
2: Duas a três. O atendimento presencial ele é. é realmente. É... mais escasso, né? Tem então, você tirar o lead da situação lá e ele virar um cliente presencial. Tem que haver muita habilidade. Então, se você faz três atendimentos presenciais
0: por semana... Desculpa, estou morrendo de sede. Está tá. tá quente aqui. Está quente aqui. Se você faz dois, três atendimentos presenciais por semana, você deve ser um profissional bem-sucedido, é o que o Coutinho está me dizendo, para que é pressa? se eu tivesse que atender 200 pessoas na semana, assim, bom dia, João Batista, quando você ganha, que unidade você quer? É isso. Eu seria esse o atendimento. Não é. Eu vou falar com o cara, vou marcar, ele vai no fim de semana, dá tempo de fazer lição de casa, para que a pressa divirta-se, torna o seu trabalho divertido, interessante, melhor, você vai ajudar mais as pessoas para que elas tenham consciência das consequências de conviver com um problema que pode ser resolvido assim. Comprando um imóvel novo. Olha só. Primeiro, né? eu vou pensar na felicidade do cara, na felicidade da família dele, etc. E você paga por isso, Bem pago. É uma das profissões mais bem pagas que eu conheço é corretagem. Né? E merece, porque dá trabalho. Né? botar o cara a hora que eu estiver diante do, do caboclo é muito mais fácil, mas olha tudo que você tem que fazer antes para levar o caboclo lá telefone, campanha de e-mail, etc, etc Instagram, todas essas coisas modernas que estão aí, que graças a Deus a pandemia fez né? então eu acho que neste momento o sim, a, a visão mais tranquila é para de ficar ansioso, cara Segura, aguenta aí, hold your horses, segura seus cavalos. Porque, apesar do meu competidor ser o Google, eu faço uma coisa que o Google não faz. E essa coisa que eu faço que o Google não faz é conversar de maneira inteligente com as pessoas. não, como diz o Neil Reckham, você vira um folheto ambulante. Exatamente. Não você só fala exatamente o que o folheto está
2: dizendo. Não só inteligente, como emocional, né? Ainda bem que as máquinas ainda não têm esse poder, né? Porque às vezes você fala, não só para atendente, que não é corretor, você fala com robôs, né? No chatbox. Então. É... As máquinas nunca vão fazer isso? Não vão. E é substituir. As máquinas Nossa nunca vão é. fazer isso. é será insubstituível
0: sempre, a figura do corretor. Impossível. Eu consigo fabricar inteligência artificial que é só acumular informação. Mas eu não consigo fabricar interação. Se você perguntar, pega esses assistentes eletrônicos, a Alexa, a Siri, etc. e tal, tem 15 respostas para cada pergunta. Quando ele der a 15 quinta, ele volta na primeira. Ele não está pensando, ele está seguindo um roteirinho. São linhas de programação. É legal, eu gosto de falar com o robô no livro. Facilita a minha vida. Mas, desculpa, eu gosto de contato pessoal. Pessoas. Eu falo com robôs para comprar. É, CD, livro, sabe? Essas coisas. Eu entro na Amazon e resolve minha vida. Ponto. tá? Mas, desculpa, a decisão de comprar um imóvel pode ser decisão de uma vida. Pode ser uma compra única. Muita gente vai comprar um só. Então, olha as consequências de eu errar nessa decisão. Eu quero um cara confiável. Eu quero alguém que fale a verdade pra mim. Eu quero alguém que se preocupe com os meus problemas. Eu quero alguém que entenda os meus problemas. E eu quero alguém que escute. Porque o robô não escuta. Esse é o ponto. Ele vai me dar uma resposta automatizada. Que nem o Google. Só que na minha expectativa, hoje, é a velocidade do Google com a atenção de um ser humano. Não dá. Mas é o que a gente vai ter que fazer. Como são poucos, aí funciona. Se fossem 200 por semana, era impossível.
2: Mas se são 2, 3... O que você acha? Excelente, Eu acho que esse é o caminho e esse é o momento atual né, que está pautado aqui, que é a nova realidade. Né? Na verdade, é... o corretor que identificar isso, essa forma de atendimento, com certeza ele vai ter bastante sucesso. Né? Porque as informações estão todas aí, né? e aquele que conseguir realmente trocar informações interagir mais com o cliente, ele vai trazer o cliente para... o para o stand de venda, ou seja, no escritório, e vai lá muito mais negócio, com certeza. E aproveitando todas essas tecnologias que você mencionou, né? Que veio, acelerou o processo aí através da, da pandemia e de, dessa retenção social, vamos dizer assim, né? E, e é importante falar
0: isso da tecnologia. Você não precisa dominar, tá? Você pode terceirizar isso, exatamente. A gente está fazendo uma live aqui, tem um povo que veio e organizou tudo. Eu só estou fazendo o que eu sei.
2: Delega, né? Se você não tiver grande habilidade. Né, delega, porque tem muito claque no mercado até essa molecada, aí muita gente jovem trabalhando nessa área e é, você consegue fazer um investimento a, a custo baixo é para que você possa fomentar toda essa parte de tecnologia e mídia digital né?
0: durante a pandemia eu fazia três publicações semanais pra, pra, no meu Instagram, no meu Facebook falando sobre felicidade para tentar minimizar o impacto do isolamento social, que era é o que eu estava sentindo eu estava tava triste no começo, fiquei 60 dias longe da minha mulher, numa cidade ou na outra, com horror. Né? Então, eu fiz isso. Mas nunca fiz uma publicação. Tinha as pessoas, eu falava assim, ó, oh, quero falar disso. O cara ia lá, montava, publicava, pagava. E não pagava uma fortuna, pagava 200, 300 reais por mês, entendeu? Para fazer, sei lá, 15, 20 publicações por mês. Então, dá para terceirizar a tecnologia. Sim. Dá para terceirizar. Não, não, não vale a pena para mim, na minha idade, parar para entender toda essa complexidade por Sim. trás da máquina. Sim. Se eu tenho alguém que possa fazer isso para mim. Entender um CRM, essas coisas, é meio óbvio, mas mais que isso não, não precisa muito. Beleza? Acho Maravilha. que nós estamos no nosso horário. Né? Sim. Então, gente, olha, eu, da minha parte, minha última... Colocação, vou passar para o Coutinho. Obrigado pela atenção, obrigado por vocês estarem com a gente. Se eu puder ajudar, vocês têm os contatos,
2: mandem perguntas, a gente vai se falando. Coutinho. Da mesma forma, agradeço aí a participação, a audiência de todos. Né? Obrigado ao Crest pela oportunidade e ficamos à disposição. segue nossos contatos, né, já divulgados aí. E, colegas, eu desejo muito sucesso, que vocês possam fazer muitos negócios, fico à disposição né? eu, junto aí com o JB para qualquer tipo de de assunto referente a essa nossa live, aí, tá bom? Muito obrigado.
1: A gente é que agradece a participação de vocês, realmente é, com considerações muito pertinentes para o momento que a gente está vivendo. É, pelo que eu pude perceber, é, a história de voltar ao básico é justamente fazer bem feito o que é o trabalho do corretor, que é justamente bater o papo, conhecer exatamente o cliente, é Sim. bem por aí, não é?
2: Com certeza, bem por
0: aí. Só um último comentário. Vocês têm ideia de quando começou a vender imóveis no Brasil, não?
1: Pelo que a gente sabe, foi na época do descobrimento.
0: 1531, capitanias ah, tá. hereditárias. Uhum. E pediu tudo, agora a gente só está fazendo desdobramento de lá no cartório.
1: Pois é, e, e o ah. histórico de, daquela velha conversa de conhecer. Eu gostei muito da analogia que vocês fizeram com a questão do médico, né? Uhum. e a gente sai mesmo com a, com a impressão, quando o médico conversa, quando o médico faz essa abordagem mais próxima, a gente sai com a impressão de, nossa, esse médico é top. Às vezes uhum. ele nem é tudo isso, mas ele passa essa impressão para a gente. E eu acredito que com o mercado imobiliário também deva ser isso, né? Você tem um cliente, ele tem que ter essa visão sua, né? Poxa, esse corretor é top, né? Quero ser sempre atendido por ele, né?
2: Exatamente. É isso. Essa é a ideia.
1: Tá ótimo, gente. Eu queria agradecer em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e desejar que vocês uh, voltem outra, em outras oportunidades, para que a gente possa prolongar esse bate-papo, a gente tem aqui nos comentários, depois vocês podem ter a oportunidade de ver uh, um, 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 uma, grama, uma gama enorme de, de, de elogios e de agradecimentos para vocês, dos nossos corretores que estão aqui prestigiando a nossa live, e convido a todos que, se tiverem alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida, os contatos dos nossos palestrantes estão é, aparecendo na tela, e Fiquem à disposição. Quero agradecer, muito obrigada e convidá-los para que amanhã acompanhem conosco as lives da nossa quarta-feira. Um grande abraço obrigado. a todos. Obrigado. Um, boa noite. É
2: um prazer, gratidão. Muito obrigado.